0: Hola, muy buenos días. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios sin mayor pretensión que compartir mi devocional e intercambiar, como se da en un feedback que aprecio mucho y que interpreto como de la gracia de Dios, una respuesta, un intercambio con muchos de ustedes acerca de los puntos de los que hablamos y sacamos aplicaciones devocionales. Hoy llegamos al fin de la profecía de Ageo, este breve libro de dos capítulos nomás, lo hemos hecho en siete episodios. El, este apasionante libro que nos habla de una virtud, de una característica que tiene Dios, que es siempre la restauración. Dios siempre está pensando en restaurar el templo que había sido destruido por el pecado del de pueblo y por la disciplina divina, ahora Dios mismo se encarga de la restauración. Es Dios quien castiga y es Dios quien cura. Es Dios quien restaura para ver si el pueblo al final tiene un corazón sincero hacia, hacia Él. El problema no es muchas veces eh, que la gente no cree en Dios. Mucha gente cree en Dios. El tema es que Dios quiere la exclusividad. En el Imperio Romano, en el primer tiempo, el, era, el cristianismo era perseguido no porque creían en Jesús. Es más, había hasta Nerón, eh, que, se decretó, que se decretó el cristianismo como, ilícita, como religión ilícita, este, eh, había libertad. Es más, hubo un emperador que se llamó Helio Gábalo, un emperador que se disfrazaba de mujer, que había hecho un templo ecuménico, donde había puesto a dioses romanos, también una menorá, un candelero judío y una cruz. O no sea, sé si alguno era cristiano, podría ir a adorar a Jesús a ese templo. El tema es que había que adorarlo en medio de otros dioses. El problema era que los cristianos no aceptaban que Jesús sea uno más de sus dioses. Jesús es el único Dios. Y por eso eran perseguidos, no por creer en Cristo, sino porque no querían hacer a Cristo de uno más, de su panteón de los, de los, de los dioses. Bueno, eh, vamos a terminar entonces el capítulo 2 del de libro de Ageo, que en los versículos 20 al 23 dice así. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo... Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones y trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré. O oh, Zorobabel, hijo de Zarathiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Luego del versículo 20, que es una referencia cronológica, es la misma de donde se dio la tercera este, profecía, esta vendría a ser la cuarta profecía, este libro lo forma en cuatro grandes profecías. Profecías Primero una reprensión porque no había este, eh, hecho el templo, luego una, un llamado a los líderes y la gente se volvió y empezó a trabajar. Luego una tercera profecía que descubría que lo hacían en pecado. Y ahora esta cuarta profecía que tiene un protagonista que es Zorobabel. Zorobabel era un hombre que trabajaba para el imperio persa. Pero era un hombre fiel a Dios, así que Dios le va a hablar, le va a dar la fortaleza. Este es el mismo que va a recibir la fortaleza en Zacarías, ya cuando lleguemos al estudio o al, a las consideraciones de Zacarías, vamos a ver cómo Dios va a alentar a este hombre que era el líder político, junto con Jesúa, con Josué, que era el líder religioso, el sumo sacerdote. Luego para esta misma función va a llegar Esdras y Nehemías también, esté eh, con una encomienda similar. Sería apasionante ver esto, estas profecías juntamente con los este, libros de Esdras y Nehemías. Son libros correlativos. Es más, en algunas Biblias, Esdras y Nehemías están como primera Esdras y segunda Esdras. ¿no? Bueno, pero luego de eso aparece esto, esta referencia a Zorobabel, dice el 21, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y mira el 22, dice, y trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Esta es una referencia al fin de los tiempos, a la gran tribulación, puede tener alguna aplicación en el, en el periodo intermedio, pero fundamentalmente se refiere a la gran disciplina que va a tener Dios sobre Israel y sobre este mundo que le ha dado las espaldas a Dios, a su iglesia, a Cristo y a su propósito. Por eso tiene una centralidad el Mesías Acá eh, sería apasionante ver estos, estos textos junto con Mateo 24, por ejemplo, el versículo 7, el versículo 29, este, donde bueno todo Mateo 24 habla de los la, de eh, eh, grandes acontecimientos que va a haber en lo que la Biblia llama la gran tribulación, la última semana de años de Daniel, capítulo 9. Y luego, entonces, que dice que trastornaré el, el, el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, que va a ser el preludio para el advenimiento de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene poco que ver con la iglesia, porque viene a arreglar un problema que tiene con los judíos y con el mundo. Por eso es que el Señor va a arrebatar, a su iglesia. Nosotros creemos lo que dice Primera de San Licenses 1:10 es que Él nos libra de la ira venidera. Como Dios no derramó su ira sobre Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta que sacó a Lot, como Dios no derramó su ira sobre este mundo hasta que no libró a Noé y a su familia, Dios no va a derramar sus juicios antes de que este, saque a su iglesia en el gran rapto el gran acontecimiento para el cual no hay, no hay señales, las señales que tenemos son las señales de la segunda venida de Cristo. Bueno, este, apasionantes, va a haber, es apasionante ver cómo desde el capítulo, por ejemplo, 5 al capítulo 19 de Apocalipsis, eh, a medida que se van abriendo los sellos de un rollo que tenía el ejecutor ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, hay unos desastres ecológicos, unas guerras terribles que se refieren a esto que está, que está diciendo acá sobre no es el Babel, ¿no? Pero luego de eso, este, de que dice aparece una referencia, dice en aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré o solo Babel, hijo de Salatiel o sea el líder político, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ustedes saben que eh, los poderosos, los este, la gente encumbrada tenía un anillo, era muy importante ese anillo porque los documentos oficiales llevaban un lápiz. El era como una cera que se derretía y entonces solo el que tenía el anillo podía este, poner como su firma. Recordarán en Lucas 15, por ejemplo, cuando vuelve el hijo mal llamado pródigo, es aquel que eh, su padre le va a dar el anillo, o sea, lo va a reconocer como hijo. Esto tiene que ver con la autoridad, hermanos, que, eh, que Dios delega sobre Sorobabel, sobre nosotros y sobre todo sobre Cristo. Pero nosotros tenemos una autoridad delegada, tenemos la unción del santo, dice el apóstol Juan. Bueno, que esto nos anime, hermanos, que nos aliente. Él ha puesto el sello del Espíritu en nosotros. Gloria a Dios. Dígame si no es para eh, vivir con alegría, con gozo. Somos hijos desde este gran.